0: que en este momento son contradictorios y una serie de medidas que seguramente se van a empezar a adoptar para volver. Hay una preocupación instalada en Tarija, manifestada por su alcalde hace un momento, bueno, en realidad más temprano cuando lo entrevistamos, en relación a este, la apertura de las fronteras departamentales y los viajes interdepartamentales e interprovinciales. A esto hay que sumarle... Eh, lo que está sucediendo con el crecimiento en, en base a la estadística y los números, el retraso de los test este, y, y, y todo el contexto. Eh, desde este marco y ustedes de la experiencia en relación al haber tratado pacientes con COVID-19, ¿cuáles son los rumbos que en un criterio, obviamente lejos de las decisiones que puedan adoptar o no las autoridades que deciden, pero ¿cuál sería el criterio técnico en el marco de acción habida cuenta de que estamos a dos días de que concluya la cuarentena? Primero, desde el balance de cuál fue el impacto de la cuarentena, qué se logró y qué no se logró, si puede ser sucinto en eso, y qué debemos hacer para retornar y cuál sería el marco de acción que debiésemos eh, empezar a ejecutar. Y por otro lado, a quiénes debiésemos sacar del escenario para que no entren en zona de riesgo, más lo que no se ha hecho en salud, que se debiese hacer con prontitud para poder eh, avanzar rumbo a, entre comillas, el nuevo normal.
1: Muy buenas tardes, José Dari. Es y muy importante decir a todos tus radioescuchas que eh, Santa Cruz sigue creciendo al día de hoy. ¿No? es decir, eh, ha crecido más en el eje troncal de Santa Cruz. Podemos decir que Santa Cruz tiene 322 eh, diagnósticos positivos. Montero sigue siendo el tercio de esos de, de diagnósticos en total de lo que tiene Santa Cruz, que tiene 126. La Guardia 34 y Warnes 16 en Santa Cruz. Si lo comparamos a nivel nacional... Eh, Después de eh, Montero, viene Nuestra Señora de la Paz con 95 casos. Posteriormente viene Trinidad, ¿no? Trinidad ha, ha pasado a Oruro en números eh, y posteriormente recién viene Oruro y tenemos ahí el tema de Cochabamba que tiene eh, la distribución por, uh, por, uh, por provincia, ¿no? Entonces, Podemos decir que la cuarentena sí tuvo su efecto en el sentido de mitigar el, la transmisión. No hemos podido contener la transmisión, sobre todo en Santa Cruz, en La Paz, en Beni y en Oruro. No se ha podido realizar la contención, pero sí ha habido una mitigación, lo que ha generado que nuestros indicadores hayan bajado, pero no hemos llegado a tener la meseta que nosotros deseábamos por lo cual en este caso nos tenemos que reinvertir en, en salud, no porque es importante además decir que eh, se tenía en Santa Cruz sobre todo el tema de la, de la mortalidad, nosotros podíamos decir que eh, comenzamos, debutamos en Santa Cruz el día 29 de marzo, y de ahí el día 30, que dos casos teníamos tres en total, pasaron tres días, y apareció un nuevo paso, pasaron otros tres días, apareció un nuevo caso, pero a partir del día 10, 11 de abril, comenzamos a presentar casos de fallecimientos, uno por día, ¿no?, aproximadamente, y de ahí hemos pasado a tener fallecimientos casi todos los días, casi todos los días tenemos el 21, tenemos dos casos, el 22 tenemos dos casos, el 23 tenemos dos casos, el 24 eh, no tenemos, el 25 tenemos dos casos y ayer el 26 tenemos otros dos casos y hemos ido volviendo con dos muertes. En Santa Cruz podemos afirmar que al día actualmente tenemos dos muertes y el día de ayer hemos tenido tres. entonces Definitivamente hemos recortado el nivel de contagio pero hemos tenido diseminadores. Cuando decimos diseminadores, no hablamos que hay un vector como el mosquito que nos genera la en la patología o en la enfermedad, sino hablamos que hay medidas que asumimos que generan esto. ¿Cuáles son los dos diseminadores principales en Santa Cruz? El comercio informal, sobre todo, eh, por eso decimos que el comercio es más amigo del coronavirus, y tenemos medidas políticas que han generado diseminación, como ser los bonos, no, emisión de bonos para que la persona salga, el número de carnet, la concentración de personas en algún momento por el tipo de cerrar en un lado, abrir en otro. Entonces, las medidas políticas se han vuelto en una medida de diseminación como tal. Por lo cual, tenemos que cambiar la, eh, la estrategia en salud y tenemos que reinventarnos en salud. ¿Cuál sería el primer paso? Los pasos preventivos son el aislamiento completo de las personas vulnerables, ¿no? Porque dentro de la mortalidad, podemos ver que solo dos personas de las 25 que han fallecido en Santa Cruz, solo dos personas no tenían comorbilidad. Es decir, menos del 10% no tenía comorbilidad. Todos los demás que fallecieron son personas vulnerables, o son personas de la tercera edad, o son personas que tenían problemas cardiovasculares y renales, que son la mayoría de los problemas que han generado en el fallecimiento. Es decir, la gente, además de tener el coronavirus, era mayor de 60 años, era, tenía problemas cardíacos, tenía problemas pulmonares o tenía problemas renales. Entonces, en este caso, eh, obedecemos a nivel internacional que definitivamente es así. Pues, tenemos que cuidar a la población vulnerable, sí. Personas mayores de 60 no deben romper el aislamiento, porque además esto va con el tema de la cuarentena. Nosotros nos hemos metido algo en la cabeza y se ha creado un paradigma en la, en la cabeza de decir que el aislamiento es una cuarentena. Vamos a cumplir 40 días el día jueves. Pero el romper la cuarentena o el cambiar el modelo de aislamiento selectivo no significa que dejemos de luchar con el coronavirus. ¿Por qué lo digo esto? Porque vemos que uno de los indicadores es el indicador político. Entonces, si nosotros decimos que terminamos la cuarentena el día 30 de abril, todo el mundo piensa que todo volvió a lo normal, todo el mundo piensa que se reactivaron las elecciones. No, señores. La pelea con el virus continúa, es decir, termina la medida de aislamiento total o el aislamiento selectivo, porque ha sido un aislamiento selectivo que se ha durado 40 días, pero se tienen que asumir nuevas medidas como lo pre usted, preguntaba usted, José Gary. ¿Cuál es la primera medida? Debemos proteger, ya sabemos que los que se nos mueren definitivamente es la población vulnerable. Entonces, a toda la población vulnerable lo tenemos que mantener en casa, si toda persona mayor de 60 años Debería estar en casa Otro de los diseminadores Está en claro, es el tema transporte Entonces Todo lo que es transporte interprovincial E interdepartamental Debe seguir suspendido Debe seguir porque son Diseminadores reales De lo que viene a ser eh, El transporte de persona, Porque el virus se distribuye De persona a persona Luego, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué vamos a hacer con los niños? ¿Qué vamos a hacer con los adultos? Los niños en este momento siguen pasando clases y son el indicador menor de contagio, porque evidentemente los que no salen a la calle son los niños. Entonces, en este sentido, a los niños los tenemos también no más cuarentenados, es decir, los tenemos aislados en este momento, porque se han tomado alternativas en el tema de clases, sean buenas, sean malas, pues se han tomado alternativas nos han eh, dado relegado a los papás el tema de manejar las la clases, por lo cual los niños deben quedarse probablemente en casa. ¿Por qué? Porque además son ellos son múltiples diseminadores y ponen en riesgo a nuestro pastor vulnerable, por lo cual seguimos con los niños en casa. Entonces debemos aperturar, pienso desde la visión, el tema de la población laboral y la persona de 20, de 20 años a 50 años 59 años de edad. ¿Por qué? Porque en este caso aumentamos la población laboral, es decir, aumentamos nuestra parte económica como tal, y a estas personas le tenemos que dar medidas de bioseguridad tipo 2, es decir, las personas tienen que estar con guantes en el lugar donde se desenvuelve, tienen que estar con eh, barbijo, ¿no? Y tienen que estar con medidas de limpieza, lavado de manos, eh, con alcohol en gel mayor a 70%, con eso tienen que estar en los lugares donde van a, a laborar. Pero al mismo tiempo tengo que en el sector laboral trabajar con el testeo aleatorio para detectar a las personas que están con el virus o que ya se han enfermado del virus. ¿Por qué? Es tan importante que nosotros detectemos al que se ha infectado, ¿no ve? Al que se ha enfermado y al que ha generado defensa. ¿No? ¿Por qué? Porque el infectado puede ser que se enferme o no se enferme. Es decir, de la población que está expuesta, puede ser que se enferme o no, pero sí tiene la infección, sí estado en contacto con el virus. Este el infectado se puede transformar en hospedero. ¿Por qué hospedero? Porque si se infecta y no desarrolla la enfermedad, ha sido eh, huésped, lo ha tenido como huésped al virus dentro del cuerpo. El enfermo es el que desarrolla la enfermedad, de lo que hablamos de los sintomáticos, el 20%, lo tengo que detectar, y de estos enfermos tengo que detectar cuál de ellos ya han, sido, eh, ya han generado inmunidad. ¿Por qué? Porque tenemos que generar en este caso, y una discusión interna con usted, usted me decía, deberíamos tener carnet, los que han enfermado deberían tener su carnet de que ya pasaron la enfermedad, de que ya no tienen la enfermedad, porque en algún momento en el mundo y hasta a nivel departamental ...para poder realizar transporte, para poder irme... ...Pedro Flores, para poder irse a Tarija... ...va a tener que tener un certificado de que es de salud... ...fíjense que la Embajada de Colombia en Bolivia... ...está pidiendo certificados de salud... ...a las personas que va a repatriar a Colombia... ...y una de las condicionantes sine qua non... ...en un certificado de salud... ...va a ser de que tengas las defensas para el virus... ...o que no lo tengas al virus... ...es decir, que no has estado infectado en ningún momento o si has estado infectado que tengas la defensa al virus esas dos cosas va a tener que contemplar un certificado de salud no que nos diga si que la persona no va a diseminar el virus que no va a ser un nuevo foco que no va a ser un nuevo caso importado porque Tarija eh, Chuquisaca que son los lugares que menos incidencia han tenido en enfermedad el miedo que tienen es que salgan de Santa Cruz a Tarija pero tienen que salir con un certificado que diga que no ha estado en contacto con el virus, o que si sí ha estado en contacto con el virus ya tiene la defensa, por lo cual no lo porta el virus. Me dejo entender en esto, ¿no, José Garín?
0: Sí, totalmente, totalmente.
1: Entonces tenemos que tener claro al infectado, al enfermo, y al que ha generado eh, defensa. ¿Por qué? Porque al enfermo no lo puedo dejar que salga a contagiar, al enfermo lo tengo que aislar, lo tengo que meter en el sistema de salud, lo tengo que procesar en otro. Pero el infectado que, eh, que ha generado defensas no me preocupa, y el que no se ha infectado tampoco me preocupa porque no está infectado como tal. Entonces, en esas personas tengo que generar ese tipo de manejo para que puedan estar en la calle y lleguemos a la contaminación natural, porque estamos en un proceso de contaminación, José Gary, ¿no? ¿Por qué? Porque no se ha parado el contagio, tenemos 53 muertos a nivel nacional, tenemos 1.014 personas contagiadas a nivel nacional, donde la mayoría está concentrada en Santa Cruz, el contagio no se paró, no, rompí, no rompimos el eslabón de contagio, se sigue diseminando, entonces se ha mitigado, se ha mitigado la transmisión del virus. Entonces, en este sentido de mitigación, nosotros tenemos que hacer que, eh, medidas claras para que haya una contaminación controlada que, se, que no vaya a saturar el sistema de salud. Dentro de esto, es importante activar protocolos de salud en realizar cierto tipo de terapéutica o de manejo para las personas que se infectan y para las personas que desarrollan la enfermedad para que no lleguen a casos eh, eh, con problemas. ¿Por qué lo digo esto? Porque nosotros tenemos que tratar de diagnosticar a estas personas que van a salir a la calle, que son los de, de 20 a 59 años, que están en exposición al virus y se van a contagiar en algún caso y se van a infectar. Y yo tengo que evitar que esa gente llegue al sistema de salud al segundo y tercer nivel y se concentre sobre todo en primer nivel o mejor en casa, donde yo le haga una terapéutica correcta. Y es ahí tan importante que los consejos de salud articulen qué tratamiento se le va a hacer. Por ejemplo, yo lo decía, no a toda persona eh, con infección o que yo sospecho que tiene COVID, le inicio el antigripa. Veo que la evolución es tranquila y yo le inicio corticoides de depósito. ¿Por qué? Porque los corticoides de depósito como la betametazona, hay un producto eh, eh, que se utiliza sobre todo en embarazos, ayudan a la a la transformación del neumocito tipo 2 y a la producción de surfactante, que es uno de los problemas que se desarrolla en el estadio 2. ¿Por qué? Porque el virus entra, comienza a destruir al neumocito 2, porque es en la célula donde se, se deposita el virus y... Eh, ...destruye el surfactante, ya no se produce surfactante... ...por lo cual ese albolo se va a colapsar, se va a cerrar... ...y ahí es el problema de la disnea, ¿no? El, la dificultad respiratoria es porque estoy perdiendo espacios respiratorios... ...los tener espacios respiratorios, el oxígeno no está entrando bien a mi pulmón... ...y al no entrar bien, el paciente tiene esa complicación... ...y cualquier rato se me transforma en este en Entonces, ...yo lo detecto bien al paciente, digo, este es un posible COVID... ...le doy antigripal, cuando confirmo el COVID que debe ser rápido le pongo un, un corticoide de depósito, que además ese corticoide dura 28 días, por lo cual me va a proteger a esa persona. Y dentro de ese consejo deberían discutirse el tema de la utilización de la ivermectina, que se utiliza en seres humanos para el estrongiloides, para la oncocercosis, para otras patologías parasitarias con la dosis de 200 microgramos, kilogramos, peso. No se puede dar a niños que pesan menos de, de 15 kilos, ...o menores de un año, lo dice la bibliografía... ...es decir, niños menores de un año no, no se les da... ...pero estos niños menores de año... ...primero que lo vamos a tener en casa... ...y segundo, son los que mejor defensa tienen... ...los que mejor inmunidad generan... Eh, ...si vamos progresivamente... ...el menor de un año genera menor inmunidad... ...contra el coronavirus... ...el menor de dos años genera menos que el de un año... ...pero más que el mayor de dos años... ...y así progresivamente... Decir, ...mientras más niño o más pediátrico es el caso... ...tiene mayor respuesta ante el coronavirus y genera inmunidad oportuna, por lo cual podríamos analizar que preventivamente a los que sacamos a la calle generalmente adultos, no podríamos utilizar seis miligramos eh, en dos dosis, una dosis a los primer, al, en los primeros 7 días y la siguiente dosis a los 14 días, con lo cual ayudamos no tal vez a no infectarse, porque el, el medicamento no evita la infección la ivermectina, lo que ayuda es a que el virus no se multiplique rápido dentro del cuerpo, a que no se distribuya dentro del cuerpo. Entonces, esa discusión la tenemos que hacer en grupo, en consejo médico, porque esa es una visión mía, y eh, todos debemos participar, el Colegio Médico Departamental, en vez todo el mundo tiene que ver qué es lo que contempla para que podamos hacer un protocolo de atención, de oportunidad de atención, de diagnóstico temprano, porque lo que vamos a, a, a cambiar en la estrategia principal, es decir, Salimos de un aislamiento eh, selectivo a otro tipo de aislamiento con terapia profilástica para que generemos inmunidad. Es decir, tenemos que cambiar la perspectiva de decir, vamos a contener el virus, ya no lo contenemos ahora. Lo que vamos a hacer, vamos a mitigar al virus para que el virus nos infecte de a poco no y no genere muertes y no genere más enfermos, sino que tratemos de convivir con el virus y al final toda mi población se contagie con el virus y se vuelva una 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 infección estacional eh, a nivel nacional, y por lo cual todos deberíamos al final de, de esta de esta lucha contra el coronavirus, todos deberíamos tener nuestro nuestro carnet. Entonces, es importante meter a la gente el desarrollo de que vamos a salir de un aislamiento eh, casi total, lo llamaremos así, pero... Seguimos con medidas de lucha contra el coronavirus, porque el coronavirus no se fue. La lucha de la cuarentena total era que se vaya el coronavirus, que desaparezca el coronavirus en Bolivia. Eso no se consiguió, no hemos conseguido que desaparezca el coronavirus, por lo cual tenemos que hacer una lucha de diseminación y propagación disminuida, ¿no?, para que podamos hacer. Esto nos lleva también dentro de esto, es decir, no, perdón, esto nos lleva a poder, decir, que necesitamos dos tipos de pruebas. Necesitamos las pruebas para detectar a las personas que tienen el virus en el cuerpo y necesitamos las pruebas para detectar a las personas que ya han generado defensas y eso lo tenemos que hacer rutinariamente en determinadas poblaciones, poblaciones expuestas, y vamos a concentrar sobre todo las pruebas IgG e IgM en las personas de 20 a 59 años, lo cual va a hacer que nuestros pacientes no se compliquen, no se enfermen y no 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 fallezcan, porque algo que está claro con los indicadores es que las personas se están enfermando en casa, no están desarrollando la enfermedad y no lo estamos detectando, y si los detectamos, los detectamos tarde y se están curando solas. no De todos los que diagnosticamos de 2014, tenemos 1014 tal vez un poco más o tal vez un poco menos, que se están curando en casa, que no saben que tienen el virus, pero los están curando porque estamos eh, a dos días de, de los eh, de, la, de los 40 días programados, pero no solo eso, estamos a aproximadamente eh, 50, 50 días desde que se activan las las alarmas, que es del 10 de marzo, en realidad 10 de marzo, son 50, 54 días de que se han asumido medidas, y además nos queda la duda de cuándo realmente entró el virus a Bolivia, por lo cual eh, decimos que tenemos varios días pasados, por lo cual la exposición al virus ha estado y tenemos gente que ya debe tener la defensa de su cuerpo porque ya pasó. Es decir, eso es importante decirlo. Hay gente en Santa Cruz que ya tiene inmunidad contra el coronavirus. Lo puedo asegurar el día de hoy, José Gare. Entonces, tengo que detectar a esa gente que tiene la inmunidad porque esa gente no va a contagiar más, José Gare. Y esa gente no tiene que andar con barbie. entonces Vamos a cambiar, fíjense, la pirámide. Es decir, el que estaba sano utilizaba eh, barbijo, bueno en una primera instancia el que estaba sano no debía utilizar barbijo, pero después me han dicho póngase barbijo ¿No? y ahora el que tiene la inmunidad, el que ha estado en contacto con el virus, va a ser el que no va a utilizar el barbijo, el que estuvo expuesto al virus, que generó inmunidad va a ser su vida normal y es algo también importante decirlo esto, que mientras más inmunidad generemos en la población, José Garey, mientras más gente genere este tipo de inmunidad más rápido lo vamos a alejar al coronavirus de las complicaciones de que mate a la gente y más rápido vamos a llegar a un nuevo escenario, a una nueva vida porque esa es la reinvención, cuando tú hablas del nuevo normal estamos diciendo que hay una nueva invención de la gente, hay un nuevo comportamiento y por lo escuchado en tu programa tenemos que darnos cuenta que Bolivia tiene que reinventarse no solo en salud, tenemos que reinventarnos en economía y en otras cosas pero en salud tenemos que generar políticas de salud. Es importante que el virus nos ha hecho recapacitar sobre el tema hospitalario, sobre el tema camas, sobre el tema administrativo. Tú lo decías bien claramente, el tema del 10% para salud. 10% de qué, José Gari? Porque, por ejemplo, cuando el gobierno anterior decía invertimos 7% en salud, era mentira, porque la mitad, más o menos, o el 3% era de la seguridad social. Y el gobierno no tiene nada que ver con la seguridad social. Aporta la seguridad social porque es empleador, pero no el, el gobierno, el Estado como tal, no pone un peso en seguridad social a corto plazo. Entonces, cuando te dicen el 7% se gasta en salud, tienes que darte cuenta que en realidad es 4% que el Estado está poniendo en salud, porque el otro 3% lo pone en la seguridad social. Entonces, el tema administrativo en salud se tiene que analizar. ¿Cómo lo no vamos a hacer eso? Deberíamos tener política en salud. No nos quedemos solo con el plan de contingencia contra el coronavirus, o el plan de lucha actualmente contra el coronavirus, porque la contingencia ya pasó, ¿no? Entonces ya no es un plan de contingencia, entonces tenemos que hacer un plan en salud para luchar contra el coronavirus, adaptarnos al coronavirus, pero además tenemos que hacer un plan de salud para fortalecer nuestro sector salud de aquí a 20 años. No podemos quedarnos solo con lo de final de año. Entonces, Ahí tienen que trabajar los consejos de salud, tienen que trabajar los consejos económicos, las facultades de salud, tienen que trabajar las facultades de economía. Es decir, yo me acuerdo muy bien que mencionaban, eh, cuando se fue el anterior gobierno, mencionaban que era el momento de reinventar el país y que todos los actores iban a participar y que todos íbamos a decidir y que íbamos a tener una nueva Bolivia. Entonces, es la oportunidad de que todos los consejos nacionales eh, se articulen y realicemos un plan nacional por 20 años para poder dejar una estructura al gobierno que venga, y esto va en relación con la cuarentena, es decir, nos debemos olvidar de elecciones. Hoy nuestra mayor lucha debe ser contra el coronavirus, o sea, tenemos que luchar para tener una mejor salud, tenemos que luchar para tener una mejor vida, porque eh, la pregunta que yo me hago, la escuchaba escuchado hoy día a, a mi hija, decirme, papá, yo no quiero dejar de ser niña porque veo que hay varios problemas, que el coronavirus, y se puso y ahora digo, no quiero dejar de ser niña. Entonces, en este sentido, ¿qué tipo de país le queremos dejar a nuestros hijos? ¿Qué tipo de salud le quiero dejar a, a, a mis hijos? Yo no quiero a mi hijo que salga a la calle, que juegue, que se suba al árbol, que se ensucie. ¿Eso quiero o quiero tenerlo a mi hijo bajo una burbuja? Entonces tenemos que enseñarles a nuestros hijos y a la, pues, a la generación que está viniendo, que este país es de lucha, que la vida es de lucha, la vida es de competencia y que no nos debemos, no debemos desfallecer ante nada. Y es por eso que debemos nosotros como sectores exigir que presidente, alcaldes, gobernadores, toda la gente política, deje de hacer politiquerías, deje de pensar en elecciones, José Gary, comiencen a pensar qué es lo que pasa con el coronavirus en salud, qué repercusiones vamos a tener y qué país queremos en estos próximos 20 años. Eso es lo que debe hacer todo el mundo. Deberíamos trabajar para que tuvimos un problema a nivel nacional, había una nueva constitución, pensaron todos que la nueva constitución iba a ser un nuevo país. No, la gente hace un nuevo país. Y esta gente es la que tiene que trabajar en conjunto para salud. Los más capos en salud generar un consejo de salud, todos, universidades, los hospitales, los colegios. Todos tienen que decir qué vamos a hacer en salud, no solo para el coronavirus, sino qué vamos a hacer de aquí a 20 años. Lo mismo economía, lo mismo en justicia, y en base a eso tener un plan nacional que no dependa del político que entre después si vaya a haber elecciones o no, sino que dependa de lo que la sociedad, la gente de a pie haya buscado y reivindique y además una reivindicación, como yo le escucho hablar a Santa Cruz, no lo dieron ítems, porque Santa Cruz crece el 7%, obviamente, tiene que haber reivindicaciones, y eso nos va a llevar a hacer reconciliaciones, porque el virus nos puede dividir, Tarija no va a querer eh, recoger a, a los a, a los de Santa Cruz, que entren los de Santa Cruz, no va a querer que entren los de Beni, no va a querer que entren los de Oruro, no, es decir, a la larga sí se van a contaminar, a la larga sí va a haber ese problema, y esto más bien nos tiene que generar unidad, con que todos tengamos una visión de país, todos los sectores, con la participación de todos, porque actualmente nuevamente estamos entrando al sistema que solo unos cuantos deciden, solo unos cuantos ven la salud, solo unos cuantos ven la economía, ¿no? El ministro de economía te dice que se basa en economía, sí, pero él no, él solito no es pues el dueño de la economía, el ministro de salud solito no es el dueño de la salud en Bolivia, entonces tiene que generar esos consensos para que todos decidan y hagamos una mejor salud para los bolivianos. José.
0: ¿no? Muy bien. Doctor, yo le agradezco muchísimo, se cumplió el tiempo. Solamente quiero puntualizar algo en relación a lo que significa tener un primer síntoma dentro de la familia de síntomas que marca el coronavirus. Es decir, más allá de que obviamente tengo que comunicarme con el médico, eh, la primera... ¿Acción debe ser tomada desde el tratamiento antigripal?
1: El coronavirus es un virus, es viral, y para los virus son muy pocos medicamentos específicos que han ido saliendo actualmente, ¿no? Para el VIH, para diferentes virus recién hay nuevos medicamentos, que además son muy caros en su tratamiento. Entonces, el virus generalmente en medicina se lo trata sintomatológicamente, ¿no? O sea, sindromáticamente. Si hay fiebre, bajar la fiebre. Si hay dolor de cabeza, calmar el dolor de cabeza. Si hay tos, calmar la tos. Es sindromático lo que aparece. ¿Qué es lo primero que aparece en el coronavirus? Por la experiencia que tenemos, ¿no? Lo primero que aparece es el... Aire que entra frío, que lo siento muy frío ese aire que entra y que me pareciera que llegara el aire hasta la nuca. Así te refiere el paciente. Siento que ese airecito me entra hasta la nuca, doctor. Entonces, cuando comienzo a sentir eso, significa que hay congestión. Mi cabeza está un poco pesada, mis ojos comienzan a lagrimear, hay un poco de dolor de ojo. Siento pesadez. Lo primero que debo de hacer es tomar el antigripal. Porque el antigripal me va a descongestionar, me va a bajar la fiebre, me y luego, ¿qué tengo que hacer? Tengo que comunicarme con el doctor, porque muchos cuadros generan cefalea, muchos, el dengue genera cefalea, el sarampión genera cefalea, y medición especial para el sarampión, se tiene que investigar el sarampión, ¿no? Cuidado que a las personas sean de la misma generación que tiene el sarampión, por lo cual la vacuna que se puso no era efectiva, y podamos sacar un pico, para mí ya cuatro casos en Santa Cruz es un... Es una epidemia, entre comillas, lo van a decir brote epidémico, es un brote, pero nos debe preocupar. Entonces, ¿qué debemos hacer? Tratamiento sintomatológico. Y dentro de eso, el antigripal es muy importante y comunicarte con tu médico. Tu médico te va a estadificar, tu médico te va a decir, no, vos estás en estadio 1, no, vos estás en estadio 2, no, vos estás en estadio 3, tienes que ir al hospital. Quien te va a estadificar qué tipo de infección viral tienes, si es un es tu médico, tú no lo vas a poder hacer. No, es más, te vas a meter en la cabeza que es un coronavirus, pero no lo es. Entonces, lo primero para mí, todos deberían tener un antigripal en casa para evitar que el virus entre con la fuerza que entra, porque quien genera la congestión es el virus, y esa congestión le ayuda al virus. No es que eh, va a frenar a le ayuda. La congestión genera ayuda al virus para que el virus se pueda reproducir y comience a entrar a nuestro cuerpo. Por lo cual, el antigripal es una buena decisión, cuando comienzo con los primeros síntomas, no nos hagamos de los valientes, no nos hagamos a lo que se va a pasar, trataremos de identificar qué es lo que tenemos y una vez que identifiquemos quién te va a dar el tratamiento es el médico, José Gare.
0: Muy bien. Doctor, como siempre, gracias por la lectura y por eh, la visión técnica de toda esta situación. Muy amable. Gracias.
1: El agradecido soy yo, José Gare. Un gran saludo, a, como siempre, a tu a tu radio, al Facebook, que te escuchan en todo el mundo, y definitivamente luchemos por tener un nuevo país, que esto es la oportunidad de reinventarnos como país, y que todos los actores tomen decisión con lo que se va a hacer con nuestro país. Seamos patriotas, José queden muy patriotas, porque lo que debemos que cuidar es qué patria le vamos a dejar a nuestros hijos en el futuro.
0: Gracias, muy amable, doctor, hasta luego. Hasta luego. Bueno, ahí está la palabra del doctor Pedro Flores, médico especialista en salud pública.